0: Hallo und herzlich willkommen zu Podcast Marketing wirkt. Wir zeigen dir, wie du als Unternehmerin mit deinem eigenen Podcast deine Message hörbar machst. Ich bin Hanna Steingräber, Gründerin und Inhaberin der Full-Service-Podcast-Agentur Podcastliebe. Wir entwickeln Podcast-Strategien, übernehmen die Postproduktion und finden mit dir gemeinsam Wege, deinen Podcast erfolgreich zu vermarkten. Dies ist Episode 32 – Call-to-Action-Beispiele im Podcast richtig umsetzen. Ich zeige dir in dieser Folge, was überhaupt ein Call-to-Action im Podcast ist, was dir ein solcher Call-to-Action überhaupt bringt im Podcast. Und du wirst auch lernen, wie du einen Call-to-Action, also eine Handlungsaufforderung im Podcast, richtig setzt und auch diese berühmten Fehler vermeidest, denn davon gibt es einige. Ähm, ja, und dann schauen wir uns auch noch an, welcher Call-to-Action eigentlich in den ersten Episoden total sinnvoll ist und wie du auch Call-to-Action setzt, die dann wirklich von den HörerInnen auch umgesetzt werden, denn darum geht es ja. Ich zeig dir dann noch zum Schluss, wo du im Podcast auch den Call-to-Action am besten platzierst, also während deiner Episode, wo gehört er am besten hin. Und ganz zum Ende gibt es noch einen richtig guten Tipp für Podcast-Profis. Also darauf kannst du dich jetzt schon freuen und hör auf jeden Fall bis zum Ende diese Episode durch. Also was ist eigentlich ein Call-to-Action? Call-to-Action steht für Handlungsaufforderung. Ja, Also du forderst deine HörerInnen dazu auf, in die Handlung zu gehen, ins Tun zu kommen, etwas umzusetzen, was sie bei dir in der Episode gelernt haben. Du zeigst ihnen also, was ist jetzt der nächste logische Schritt für sie. Und so ein Call-to-Action, das hast du sicher in einem Podcast schon mal gehört. Wenn du diesen Podcast hörst, dann weißt du auch, dass wir hier auch Call-to-Action setzen. Und das können so Dinge sein wie Buch- und Kennenlerngespräch, melde dich fürs Webinar an, besuch meine Webseite, folge mir auf Instagram oder auch sowas Leichtes wie einfach abonniere diesen Podcast. Das ist auch schon ein Call-to-Action, man glaubt es gar nicht. Ja, aber das ist ein ganz wichtiger Call-to-Action, denn... Wenn du mal in deine Statistik guckst, bin ich mir fast sicher, dass nicht jeder, der deine Episoden hört, auch wirklich deinen Podcast schon abonniert hat. Und das ist ja dein Ziel, dass du wiederkehrende Hörer hast und die gewinnst du eben, wenn ähm, ja, diese Leute auch wirklich deinen Podcast abonnieren. Zum Thema Call to Action gehe ich auch in einem Blogartikel nochmal detailliert ein. Wenn du das nachlesen möchtest, dann schau mal in den Shownotes von dieser Episode. Und da gibt es den Link zum Blogartikel von uns, der den Titel trägt, Podcast aufbauen, Next Level für deinen Episodenaufbau. Also große Leseempfehlung für das Thema Call to Action, damit du wirklich verstehst, wie zentral wichtig das ist für deine Episoden, damit du qualitativ hochwertige Episoden produzierst. Und auch wirklich dein Ziel dahinter erreichst, ne? dass die Leute in die Umsetzung kommen. <lacht> ja, wie organisierst du jetzt deine Call-to-Actions, deine Handlungsaufforderungen? Mein Tipp wäre hier, dass du dir mal einen Zettel und Stift nimmst oder das am Computer schreibst, spielt gar keine Rolle und dir mal eine kleine Liste erstellst, mit denen für dich respektive dein Unternehmen, wichtigen Call-to-Actions. Ja? Ich habe dir gerade ein paar Beispiele genannt. Komm in meine Facebook-Gruppe, kann sowas sein. Ähm, abonniere meinen YouTube-Kanal. Ähm, melde dich für das Webinar an oder lade dir ein Freebie runter. Das sind alles Call-to-Actions, wo jemand in die Handlung kommt, also sprich ein Hörer in die Handlung kommt. Und dann machst du dir eben diese Liste mit den wichtigsten Call-to-Actions. Ich müsste jetzt spicken, aber ich glaube in meiner Liste für diesen Podcast sind aktuell sechs, sieben verschiedene Call-to-Actions und da wird dir dann einfach nicht langweilig. Das ist nämlich der Vorteil, dass du auch nicht immer so, oh, denkst, oh, jetzt muss ich jede Episode darauf hinweisen, dass die Leute mir bei Instagram folgen. Wie langweilig ist es denn? Du hast abwechselnd Abwechslung einfach und du kannst auch diesen Call to Action inhaltlich anpassen. Ja? Also wenn du merkst, ah, irgendwie das Thema, hm, das geht jetzt eher in die Richtung, dass wie es jetzt Sinn machen würde, dass der Hörer wirklich in meine Facebook-Gruppe kommt, weil ich habe so viel darauf, ähm, ja, über Community vielleicht gesprochen. Ähm, und das wäre der nächste logische Schritt. Oder was anderes macht dann vielleicht Sinn. Na, das wirst du am besten wissen, weil du Experte oder Expertin auf deinem Gebiet bist. Außerdem macht so eine Liste mit Call-to-Action Sinn, denn du kannst dann auch, auf diese ganzen Dinge verweisen und du musst keine Dinge jetzt ausschließen, nur weil du die in einer Folge nicht erwähnt hast, kannst du sie dann in anderen Folgen erwähnen. Ja, also Du gehst einfach sicher, dass deine HörerInnen alle wichtigen Call-to-Actions für dein Business mitbekommen und das eben in unterschiedlichen Folgen zu unterschiedlichen Situationen. Und für die HörerInnen ist es eben auch nicht so langatmig, langweilig, so jetzt weißt du wieder darauf hin, dass ich in die Facebook-Gruppe kommen soll, das habe ich ja schon gemacht, ja, sondern sie hören dann auch mal etwas, was für sie neu ist und ähm, dadurch haben sie auch noch mal wieder einen neuen Kontaktpunkt mit dir und deinem Business, denn das ist ja auch wichtig für deinen Verkauf, dass wirklich deine Zielgruppe, ne, das sind ja deine HörerInnen auch, dass die wirklich mehrere Kontaktpunkte mit dir und deinem Business haben, damit es dann für sie auch viel leichter ist, ähm, ein Vertrauen aufzubauen zu dir und dann die beste Grundlage gegeben ist, dass du auch verkaufen kannst. Wenn du jetzt gerade dabei bist, deinen Podcast zu starten und überlegst, ja, was was soll ich jetzt gerade in den ersten Folgen machen? Die sind ja schon sehr wichtig. Das sind nun mal meine ersten Folgen. Das werden mit der Zeit die ältesten Folgen sein, die jahrelang draußen sind, die wohl auch am meisten gehört werden. Ähm, auf was soll ich denn da am besten hinweisen? Woher weiß ich denn jetzt, äh, welche meiner Handlungsaufforderungen hier die wichtigsten sind? Ne? Da gibt es einen Tipp von mir und zwar... Wenn du in Folge 1, 2, 3, 4 und vielleicht 5 es dir vornimmst, dass du deine HörerInnen dazu einlädst, wirklich die jeweils kommende Episode anzuhören, dann legst du A erstmal eine super Grundlage, dass deine HörerInnen wirklich gleich mehrere ähm, Folgen von dir hören. Und das kann auch ein Neuhörer sein, wenn du schon 100 Episoden draußen hast. Derjenige landet erstmal bei dir, hört von vorne den Podcast an, weil er erstmal auf einen gewissen Wissensstand kommen muss oder möchte, um dir dann auch in den anderen Folgen äh, folgen zu können, wirklich. Ja? Und ähm, von daher würde ich dir wirklich empfehlen, dass du also in Folge 1 ja, antieserst, hey, und Folge 2, da wartet dieses, dieses dieses und dieses Thema auf dich. Und dann nimmst du Folge 3 und setzt da den Call to Action, dass doch Folge 3 jetzt total Sinn macht, anzuhören, weil da führe ich ein Thema weiter, wie auch immer du inhaltlich das gestaltest. Also das ist wirklich meine Empfehlung, das so zu machen. Ab Folge 6, 7, 8 kannst du dann auf jeden Fall auf diese Liste zurückgreifen und da mit deinen Call-to-Actions durchrotieren, die du dir überlegt hast. Mit der Zeit kommt auch mal neuer dazu, einen anderen wirfst du raus. Also es ist eine flexible Liste. Ganz wichtig ist, dass du, und das machen so viele PodcasterInnen wirklich falsch, es ist wichtig, dass du genau einen Call-to-Action pro Episode setzt. Ja, nicht zwei, nicht drei, nicht die ganze Liste vortragen, denn das kennst du vielleicht von dir selber auch, wenn du einen Podcast hörst und da wird eingeladen, in die Facebook-Gruppe zu kommen, auf die Webseite zu gehen, sich jetzt fürs Webinar anzumelden, ach ja, und dann noch einen Podcast zu abonnieren, Instagram sind wir auch noch, TikTok, das Launchen der nächste Woche, komm da jetzt schon mal rüber, was machst du am Ende? Gar nicht. Also spätestens, wenn die dir von TikTok erzählen, hast du doch die ersten drei, ich habe es jetzt auch vergessen, Call to Actions schon gar nicht mehr im Kopf. Wie sollst du denn das machen? Also da ist man komplett überfordert. Das ist total normal, ja. Und am Ende macht der Hörer dann einfach gar nichts und damit ist das Ziel verfehlt. Daher setz jetzt bitte nur einen Call to Action pro Episode. Als Beispiel diesen wunderbaren Call-to-Action, den ich jetzt setzen werde, das ist der Call-to-Action, diesen Podcast einfach jetzt mal zu abonnieren. Denn <lacht> es ist total wichtig, dass du, ähm, ja nicht auf dem Laufenden hältst, was das Thema Podcast starten, Podcast machen angeht. Und wir sind noch gar nicht fertig mit dieser Episode. Wenn du bisher wirklich wichtigen Content für dich mitgenommen hast, dann schenk uns ein Abo. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Und dann bekommst du direkt neues Podcast-Wissen und Inspiration in deinem Player angezeigt. Jetzt muss ich ein bisschen einlenken. Dieser Call-to-Action, den ich eben gemacht habe zum Podcast-Abo, der gehört für mich in jeder Episode und ist im Grunde genommen ja, ein Standard. Gar nicht so sehr ein besonderer Call-to-Action, sondern ein sehr naheliegender Call-to-Action, denn wir befinden uns ja hier im Podcast und den mal bitte zu abonnieren, das bringe ich während der Episode unter. Wenn du Fan dieses Podcasts bist, dann weißt du das. Ich baue das immer zwischendrin ein, ganz unverhofft in gewisser Weise. Daher zählt er für mich gar nicht so und es wird nachher noch ein Call to Action geben. Also lausche auf, auch in dieser Episode gibt es nachher noch einen spannenden Call to Action. Handlungsaufforderungen müssen natürlich umgesetzt werden. Ja, Das heißt, wenn du ein Call to Action setzt, dann ist es wichtig, dass dieser von den HörerInnen auch wirklich umgesetzt wird, denn sonst bringt der dir überhaupt nichts. Wie sorgst du jetzt dafür, dass die HörerInnen hier ins Tun kommen? bei einem call to action musst du immer dazu sagen, dass es einen link gibt, um diesen call to action eben auszuführen, um dem nachzukommen und dass dieser link in den show notes steht. Die show notes, das ist ja diese Episodenbeschreibung, der kleine Text mit den links, den du neben jeder Episode findest überall da, wo du Podcasts hören kannst, ja? Und es ist wirklich total wichtig, dass du dann auch dran denkst, diesen link in die show notes zu packen. Es passiert hier und da immer mal wieder. Ist dir vielleicht auch schon mal aufgefallen, dass du einen Podcast hörst und jemand weist dich auf was ganz Spannendes hin, auf vielleicht ein Freebie und du denkst, boah, klasse, genau diese Checkliste möchte ich mir runterladen. Gehst in die Show Notes und dann ist der Link nicht da. Und das ist natürlich frustrierend. Klar, wenn du nicht auf den Kopf gefallen bist, kannst du noch denjenigen googeln oder auf die Webseite gehen und ein bisschen gucken. Aber ich sage dir ganz ehrlich, das ist frustrierend, das kommt unprofessionell rüber von Seite des Podcastenden. Und deswegen, ähm, ja, es ist natürlich super nett, wenn du dann Hörer hast, die dich darauf hinweisen, aber die meisten werden einfach in dem Falle nichts tun. Und ähm, das Ganze läuft total ins Leere. Also frustriere deine HörerInnen nicht, denn damit vergraulst du sie <lacht> im schlimmsten Falle. Und das möchtest du ja nicht. Sicherlich fragst du dich jetzt auch, wo genau, an welcher Stelle soll ich denn jetzt mein Call to Action platzieren in der Podcast-Folge. Für mich gibt es in gewisser Weise... Zwei Stellen, die ich dir jetzt vorstelle, wo ich sage, das sind Stellen, da passt ein Call-to-Action super hin und zwar ist das während des Hauptteils. Ja, also jetzt gerade in dieser Folge befinden wir uns im Hauptteil, ich stelle dir die Punkte vor, in, inhaltlich jetzt ausführlicher, die ich dir am Anfang eben angeteasert habe, wo ich gesagt habe, hey, das und das und das nimmst du mit in dieser Folge und genau in dieser Zeit, hast du ja eben auch gerade gemerkt, ist der Call-to-Action zum Abo für diesen Podcast gefallen, also und da habe ich es einfach perfekt platziert. Die zweite Stelle, wo du auf jeden Fall auch guten Call-to-Action positionieren kannst, ist im Schlussteil. Und jetzt Obacht, Schlussteil ist nicht gleich Outro. Ich wiederhole das nochmal, Schlussteil ist nicht gleich Outro. Der Schlussteil befindet sich zwischen Hauptteil und Outro. Das Outro ist das, was im Grunde genommen immer wiederkehrend ist, wo du dich verabschiedest, wo ein bisschen Musik läuft. Ja? Wo der Hörer schon weiß, ah oh ja, gut, die Folge ist jetzt zu Ende, schalt mal ab, schalt mal weiter, ähm, hör jetzt auf jeden Fall weg. Ja? Und damit verlierst du auch so allmählich die Aufmerksamkeit des Hörers. Ja? Wenn du es geschafft hast, sie bis dahin zu halten. Wovon ich jetzt mal ausgehe, weil sicherlich dein Podcast qualitativ hochwertig ist. Ja? Ähm, deswegen achte drauf, im Schlussteil kannst du wirklich einen Podcast Call-to-Action setzen, da gehört er auch hin und das ist deutlich vor der Zeit, wo Musik spielt, denn wir kennen das alle, wenn die Musik anfängt zu spielen, sind wir raus, dann wissen wir, <lacht> der Podcast äh, oder die Podcast-Episode wird jetzt beendet und da kommt jetzt nichts Spannendes mehr. Ich hatte dir auch gesagt, dass ich dir die berühmtesten Fehler hier vorstelle und einer ist es auch, dass du ein Call-to-Action direkt ins Intro packst oder auch in die Einleitung. Also Intro und Einleitung ist so ein bisschen das Pendant von ähm, Schlussteil und Outro, Intro ganz am vorne, wo wirklich ähm, ja, der Hörer begrüßt wird, kurz gesagt wird, wie heißt der Podcast und wer spricht hier eigentlich ähm, und es gibt Musik. So, die Einleitung geht dann inhaltlich ein bisschen darum, welche hörer äh, Nutzenargumente jetzt hier eigentlich kommen und ähm, ja, vielleicht erzählt man kurz ein bisschen was zum Gast, wenn es ein Podcast-Interview ist, ja. Aber es ist ein, ein Punkt, ich denke, du stimmst mir dazu, wo du als Podcaster im Grunde noch keinen Mehrwert geliefert hast. Ja, du teaserst einfach an, um was geht es. Aber da ist einfach diese Überzeugungskraft, wirklich in die Handlung zu kommen, für den Hörer noch nicht groß genug, jetzt sich ein Freebie runterzuladen, ein Webinar zu buchen, ein Kennenlerngespräch zu buchen. Come on, ja, das ist einfach noch nicht stark genug. Also pack da dein Call to Action nicht hin, das wäre einfach nur verschwenderisch. Wenn du nachlesen magst zu diesem Thema, dass du den Call to Action vorm Outro eben auf jeden Fall positionieren solltest, dann tu das mit dem Blogartikel, den ich dir in den Shownotes verlinke. Ähm, dieser Blogartikel heißt Podcast Intro erstellen, so geht's, habe ich extra zu diesem Thema Intro auch geschrieben und da geht es an einer Stelle auch um das Thema Call to Action, ist nun mal super rausgestellt, wie es wirklich zu sein hat. Ich hatte dir versprochen, dass es noch einen Podcast-Profi-Tipp gibt und das wäre jetzt, wenn du ähm, mal schaust, wie du gegebenenfalls einen Call-to-Action, wenn der jetzt gerade saisonal relevant ist, über Dynamic Add Insertion austauschen kannst. Also das ist eine Funktion, die du gerade nutzen kannst, um Call-to-Actions zu in all deinen Episoden inhaltlich auszutauschen. Das heißt, man reserviert eine Stelle im Grunde genommen und kann dann den eingesprochenen Call-to-Action austauschen. Das macht gerade Sinn, wenn du was saisonal Relevantes hast, wenn du eine Aktion hast und sagst, okay, das ist jetzt noch den nächsten Monat gültig bis zum 31.12.2021 und danach eben nicht mehr. Du kennst das ja, wenn du Terminlich, zeitlich etwas Relevantes im Podcast hast und das Datum ist irgendwann vorbei, dann macht dieser Call to Action keinen Sinn mehr. Aber über diese dynamische Ad Insertion kann es eben möglich sein oder ist es dir dann möglich, dass du ähm, ja, inhaltlich dein Call to Action austauschen kannst. Wenn du darüber mehr wissen möchtest, dann google das einfach mal. Ich möchte darauf jetzt nicht direkt eingehen, weil hier soll es um Call to Action gehen, aber das ist wirklich ein Profi-Tipp, musst du am Anfang auch echt nicht machen, aber wenn du lange dabei bleibst beim Podcasten, was ich auch schwer hoffe, dann kann das durchaus Sinn machen. Bevor ich jetzt nochmal zusammenfasse, was wir alles hier gelernt haben zum Thema Call-to-Action, Handlungsaufforderung im Podcast, würde ich dich bitten, dass du unseren Newsletter mal abonnierst, denn wenn du das machst, bekommst du eine E-Mail-Serie, zugeschickt direkt in dein E-Mail-Postfach und diese E-Mail-Serie gibt dir handfeste Tipps für deinen Podcast Start und auch wenn du den Podcast schon hast und denkst, oh, irgendwie ich muss den mal überarbeiten, noch etwas optimieren, bin nicht so ganz zufrieden mit gewissen Dingen, dann ist es gerade gut von Grund auf nochmal alles wirklich glatt zu ziehen und da bekommst du zehn Tage lang super Input mit, ähm, ja einer E-Mail und auch einer kleinen Aufgabe, die du machst und uns dann gerne das Ergebnis schickst, wir geben dir Feedback dazu. Das ist alles kostenfrei, muss ich nur mit deiner E-Mail-Adresse eintragen und ich freue mich, wenn wir dich da sehen und wenn wir dich damit unterstützen können, vor allem damit dein Podcast besser wird bzw. damit dein Podcast überhaupt auch an den Start geht. Was haben wir jetzt also gelernt? Wir haben gelernt, dass der Call-to-Action deinen HörerInnen aufzeigt, was der nächste logische Schritt für sie ist. Ein guter Tipp ist es, dass du dir eine Liste erstellst mit den für dich wichtigen Call-to-Actions und dann einfach für die jeweilige Episode immer den passenden Call-to-Action auswählst. Achte darauf, nur einen Call-to-Action pro Episode zu verwenden und verlinke auf jeden Fall immer den Call-to-Action auch in den Shownotes, und verweise auch darauf in der Tonspur, dass dieser Link in den Shownotes zu finden ist. Positioniere den Call-to-Action im Hauptteil oder vor dem Outro. Auf gar keinen Fall am Anfang, sprich Intro und Einleitung, lässt du Call-to-Action frei. Und im Outro sollte der Call-to-Action auch nicht sein. Genau. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Erfolg bei der Umsetzung deines Call-to-Actions für deinen Podcast und schau dazu unbedingt auch in die Show Notes für weitere spannende Podcast-Ressourcen. Und ganz wichtig, mach deine Message hörbar. Mein Name ist Hannah Steingreber und das war jetzt die Episode 32 des Podcasts Podcast Marketing wirkt mit dem Titel Call-to-Action-Beispiele im Podcast richtig umsetzen. Bis bald in einer der nächsten oder vorigen Episoden. Mach's gut! Tschüss!